0: Dzisiaj przygotowałem dla Was posiłek duchowy. znaczy, mam nadzieję, że Duch Święty przygotował ze mną. Ja z nim, albo bardziej on ze mną. Mam nadzieję, że będzie smaczny i pożywny. E, przygotowałem zdjęcie, skarb. Nie wiem, na ile tam z tyłu widać to zdjęcie. Trochę te lampy zasłaniają, ale, ale jest skarb. I chciałbym dzisiaj powiedzieć o skarbie. O czymś mega cennym. O czymś no, najbardziej cennym na świecie o czymś dostępnym dla każdego z Was, o czymś dostępnym dla każdego, kto poprosi. O takim naprawdę wielkim skarbie. Nie do końca wiedziałem, jak to kazanie nazwać. Wczoraj Tobiasz pisał mi smsa, jaki jest tytuł kazania. I tak myślałem, myślałem i nie wiem. Ale może w trakcie się okaże. Ale najpierw pytanie. Zanim Wam powiem o tym skarbie, o tym cennym skarbie, po co przyszedł Jezus? Dobrze. on grzechy. Po co jeszcze? To jest pytanie, na które oczekuję odpowiedzi. Po co przyszedł Jezus? Po co przyszedł Jezus? Zawrzeć nowe przymierze. Dzięki. Po co przyszedł Jezus? Pokazać nam Ojca. Super. Po co jeszcze przyszedł Jezus? Pokazać życie, jakie prowadzić? O, dobrze, tak, tak, dzięki. Co jeszcze? Po co przyszedł Jezus? Jeśli przyszedłeś na nabożeństwo chrześcijańskie po raz pierwszy, to może to pytanie jest dla Ciebie dziwne? Spoko. Jeśli jesteś wierzącym człowiekiem od wielu lat, to, to może jakieś odpowiedzi, odpowiedzi się kołątają po głowie, no ale... Nie zawsze, nie na każdym kazaniu tak u nas jest, że e, kaznodzieja zadaje pytania, ludzie odpowiadają. Czasami tak jest, czasami tak nie jest. Niektórzy odpowiadają zawsze, niektórzy odpowiadają. Jak ktoś pyta, niektórzy nigdy nie odpowiadają. E, po co przyszedł Jezus? Być, po, być wzorem naśladowania? Mhm, dzięki. Dobrze. E, jeśli ktoś z was ma Ewangelię Marka przy sobie, to może otworzyć. Ewangelia według Marka, rozdział pierwszy, nie mam jej wyświetlonej tutaj, jak ktoś ma to może sobie śledzić tekst, jak nie ma to może słuchać, a jak ktoś ma, lubi swoją wyobraźnię to może zamknąć oczy i jak będę czytał to może sobie wyobrazić to o czym będę to co będę czytał, na chwilę tylko zamknąć oczy, nie na długo bo możecie zasnąć. Choć mam nadzieję, że nie będzie nudno. Ale Ewangelia według Marka, rozdział pierwszy. I to jest moment, początek Ewangelii Marka, więc początek służby Jezusa. Mamy sytuację, kiedy Jezus został już ochrzczony przez Jana Chrzciciela, spotkał się z nim. Jan Chrzciciel to był taki gość, który przygotował drogę Jezusowi. I Jan Chrzciciel się spotyka z Jezusem. Jezus zostaje ochrzczony w wodzie. Przez Jana Chrzciciela. Następnie Jezus odbywa 40, 40 dni kuszenia i postu na pustyni. Kuszenia przez diabła. No i potem powołał swoich pierwszych uczniów. Powołał już dwóch, dwóch brać, dwoje braci, albo dwie pary braci. Czyli Szymona, i Piotra Szymona, Piotra i Andrzeja oraz Jakuba i Jana. Więc już dwa rodzeństwa są przy nim. Swoją drogą to ciekawe, że na 12 postołów aż były dwa rodzeństwa. Tak sobie o tym myślałem. Że to jest ciekawe, więc jeżeli masz brata albo siostrę i są wierzący, to pomyśl, bo może to być niezłe kombo. E, tak właśnie było wśród apostołów: e, z tych dwunastu czterech aż to byli bracia, dwóch braci: bracia Jakub i Jan i bracia Andrzej i Piotr. Więc Jezus powołał już pierwszych uczniów, nie wszystkich, i ma miejsce taka sytuacja. Od 21 wersetu będę czytał. Jezus przychodzi do Kafarnaum, to jest miejsce, w którym po wyjściu z Nazaretu zamieszkał, tam było jego mieszkanie. Przyszedł do Kafarnaum i zaraz też w dzień szabatu Jezus wszedł do synagogi i nauczał. Zdumiewali się Jego nauką. Uczył ich bowiem jak ten, który ma moc, nie jak ich nauczyciele prawa. A był właśnie w tej synagodze człowiek opanowany przez ducha nieczystego, który zaczął krzyczeć. Czego chcesz od nas, Jezusie z Nazaretu? Przyszedłeś nas zniszczyć? Ja wiem, kim Ty jesteś, święty Boży. Jezus jednak zgromił go, mówiąc, milcz i wyjdź z niego. Wtedy duch nieczysty szarpnął nim i głośno krzycząc, krzycząc wyszedł z niego. Wszystkich ogarnęło zdumienie i zaczęli się pytać nawzajem, co to jest? To jakaś nowa nauka, głoszona z mocą, nawet duchom nieczystym rozkazuje i są mu posłuszne. I wtedy wieść o nim rozeszła się szybko po całej Galilei. Zaraz po wyjściu z synagogi poszli z Jakubem i Janem do domu Szymona i Andrzeja. Tam teściowa Szymona leżała, bo miała gorączkę. Od razu też powiedziano mu o niej Jezusowi. Jezus więc podszedł, chwycił ją za rękę, podniósł, a gorączka ją opuściła. I od tego momentu teściowa im usługiwała. Wieczorem, gdy zaszło słońce, przynosili do niego wszystkich chorych i owładniętych przez demony. Całe miasto zebrało się przed drzwiami. On zaś uzdrowił wielu cierpiących na różne choroby i wypędził liczne demony. Nie pozwalał jednak mówić demonom, ponieważ one go znały. Rano, jeszcze przed świtem, wstał, udał się na odludne miejsce i tam się modlił. Szymon i jego towarzysze pośpieszyli za nim. Gdy go znaleźli, Powiedzieli mu, mistrzu, wszyscy Cię szukają, no gdzie byłeś? On jednak i oznajmił, y, idziemy gdzie indziej. Idziemy do sąsiednich miejscowości, abym i tam mógł nauczać, ponieważ po to przyszedłem. I chodził po, tej, po całej Galilei i głosił Ewangelię w synagogach i wypędzał demony. Wtedy przyszedł do niego trendowaty i błagał, jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. Jezus zlitował się nad nim, wyciągnął rękę, dotknął się go i powiedział, chcę, bądź oczyszczony. I trąd natychmiast go opuścił i został oczyszczony. Zaraz, zaraz też Jezus odprawił go i zdrowo mu nakazał, pamiętaj, nikomu nic nie mów, ale idź, pokaż się kapłanowi i za swoje oczyszczenie złóż nakazaną przez Mojżesza ofiarę jako świadectwo dla nich. On jednak wyszedł i zaczął to rozgłaszać i rozpowiadać, Dlatego Jezus nie mógł już jawnie pokazać się w mieście, ale przebywał w miejscach niezamieszkałych. Ludzie zaś ze wszystkich stron schodzili się do Niego. Mamy tutaj taki w Ewangelii Marka, to jest taki pierwszy, pierwszy um, um, taka manifestacja Jezusa taki coming out, kiedy, kiedy, mówi, kiedy zaczyna robić rzeczy. I wszyscy widzą, że coś się dzieje. Wchodzi do synagogi, naucza, nie tak jakich ich nauczyciele prawa, ale naucza i ma moc. Ludzie czują, że, że to jest ktoś inny. Dodatkowo przychodzi jakiś człowiek zawadnięty przez demona. Jezus zaczyna coś krzyczeć, zaczyna mówić, czego chcesz od nas, ja cię znam. A Jezus mówi do niego, milcz i wyjdź. I demon znika. Szarpnął jeszcze tym człowiekiem na koniec. Krzyknął głośno i z niego wyszedł. Ludzie ogarnia zdumienie. Dalej Jezus chodzi, uzdrawia teściową Piotra, uzdrawia ludzi, wielu cierpiących i liczne demony i przychodzi, robi różne rzeczy i wydawać by się mogło, że właśnie po to przyszedł. Przyszedł, żeby wyganiać demony, żeby uzdrawiać choroby, żeby, żeby każdy, kto, kto do niego się zbliży, mógł być uzdrowiony. Później to samo się dzieje. Przychodzi do niego trendowaty, on go oczyszcza, i znowu to sprawia, że jeszcze więcej ludzi przychodzi do Jezusa, bo taką pocztą pantoflową się rozchodzi informacja, że tu jest gość i jak do niego przyjdziesz, to w ogóle on, on zawsze działa. Każda choroba przychodzisz, znika. Każda, każdy demon przychodzi i znika. To też w ogóle nam pokazuje, że Jezus w Biblii, kiedy, kiedy Go spotykamy, działa inaczej niż dzisiaj. W Biblii zawsze każda osoba, która przyszła do Jezusa natychmiast otrzymuje to, co prosiła. Jeśli chodzi o choroby, jeśli chodzi o demony, doznaje oczyszczenia, uzdrowienia. Dzisiaj tak nie jest. Dzisiaj co, przychodzisz do Jezusa i prosisz Go o coś, ale często to się nie dzieje. Modlisz się o chorobę, modlisz się o, o kogoś w potrzebie i to się, to się nie dzieje. Ktoś z Was kiedyś doświadczył takiej modlitwy, modlił się o coś i nie został uzdrowiony? Ktoś tak ma? Możecie podnieść rękę w górę? Okej, okay. kilka osób miało takie doświadczenie. I, I dzisiaj tak nie jest. Dzisiaj tak przy, nie jest tak jak w czasach Ewangelii. Przychodzisz do Jezusa, prosisz Go, ale On działa inaczej niż wtedy. To jest ten sam Jezus, ale nie jest taki sam. Działa inaczej. Za to mamy dużą przewagę nad ludźmi w Biblii, że możemy zawsze przyjść do Jezusa. Możemy w każdej chwili nas słyszy, możemy się do Niego pomodlić. W czasach e, 2000 lat temu Jezus był na ziemi, osobiście, ale nie każdy mógł się z Nim spotkać. Ludzie, którzy wtedy mieszkali w Afryce, w Ameryce Południowej, w Australii, w Europie nawet no, nie za bardzo mogli do niego przyjść. Zresztą zanim by się dowiedzieli w Australii, że Jezus jest w Jerozolimie, no to zanim by przyszli, to jego już by tam nie było. Bo jego taka publiczna działalność trwała około trzech lat, więc zanim by ta wieść się doszła, oni by przy, zdobyli jakiś sposób na przetransportowanie się, to, to, to by nie było tak szybko. Nie mieli wtedy samolotów, nie mogliby sobie wsiąść i przelecieć samolotem. I kiedy robi się dużo zamieszania wokół Jezusa, on poka naucza, pokazuje, w środku mówi fajną rzecz, która siedzi mi w głowie od wielu lat. Jezus mówi, po co przyszedł. I to jest, dlatego zacząłem to kazanie pytaniem, po co przyszedł Jezus, ponieważ tekst, który dzisiaj przeczytałem, na nie odpowiada. Oczywiście to nie jest jedyny powód, aby przyszedł Jezus. I kiedy odpowiadaliście odpowiadali, odpowiadali na pytania, po co przyszedł Jezus, to oczywiście tych odpowiedzi jest więcej niż tylko jedna dobra. Ale dzisiaj chciałbym się skupić na jednej, którą znajdujemy w tym tekście, a konkretniej w 38 wersecie. Rano, zanim zaczęło, jeszcze zanim słońce wzeszło, Jezus wyszedł, aby się modlić, rozmawiał z ojcem na miejscu odludnym, gdzie nie było ludzi i zaczęli go szukać. Oczywiście, oczywiście Piotr był tam. Piotr jest zawsze tam, gdzie coś się dzieje, i zawsze, zawsze coś mówi. To jest zawsze człowiek, który taki w gorącej wodzie kąpany, gdzieś mi powiedzieli. On zawsze coś ma do powiedzenia. Często Jezus punktuje, ale dzięki temu dużo się dowiadujemy. I, I tutaj była taka podobna sytuacja. Szukają Jezusa i mówią, gdzie Ty byłeś Jezu? Wszyscy Cię szukają. I oni mają, co oni mają w głowie? Oni mają w głowie... Że znowu Jezus przyjdzie, znowu przyjdą do Niego chorzy, opętani i Jezus będzie ich uzdrawiał, będzie wygniał demony, będzie to samo, co wczoraj. Super, nie możemy się doczekać. Nawet jak Jezusa nie było, to oni, oni, oni poszli Go poszukać, żeby wiedział, co ma robić. No bo przecież może nie wiedział, że, 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 że jest taka potrzeba. Jezus jednak im mówi, słuchajcie, ja przyszedłem, aby nauczać. Przyszedłem, aby nauczać. Po to przyszedłem chodźmy do innych miejscowości, chodźmy do sąsiednich miejscowości i, i chodził i tam też uzdrawiał, tam też wyginiał demony, ale głosił Ewangelię e, i mówił o prostu o Bogu. Chodził i, i nauczał ich. Nie tylko przyszedł po to, żeby jak najwięcej uzdrowić i cudów zrobić, to było jakimś takim pobocznym faktem Jego służby. Dzięki temu też dużo ludzi, czy widzimy w tym tekście, że dzięki temu, że tak się działo, dużo ludzi do Niego przyszło się, dowiedziało. Dzięki temu mógł więcej ilości ludzi opowiedzieć Ewangelię, opowiedzieć o Bogu. Ale nadrzędnym celem nie było właśnie, przynajmniej z tego tekstu, tak to wydaje się wynika, nie było, żeby jak najwięcej ludzi uzdrowić i, i uwolnić od demonów, ale żeby nauczać. I właśnie potem wszedł Jezus. przed żeby nauczać, albo głosić, zwiastować, kazać, czyli kazania głosić. W różnych przekładach Biblii jest tutaj różne słowo zastosowane. E, czasami mówię, czytamy, żeby nauczać, czytamy, żeby kazać, zwiastować, głosić. Możesz wybrać słowo, które jest najbliższe twojemu sercu, które opisuje tą, tą czynność. Przyszedł właśnie nauczać, zwiastować, powiedzieć, właśnie powiedzieć jak żyć. Powiedzieć nam jak mamy żyć, czego Bóg oczekuje, e, co się mu podoba, powiedzieć jaki jest Bóg. Powiedzieć jak jest. Powiedzieć o Bogu to, co się nie można dowiedzieć. Część, część rzeczy o Bogu możemy się dowiedzieć, patrząc na, na świat, na przyrodę. Bóg się objawił w stworzeniu, dlatego też czytamy w liście do Rzymian, że żaden człowiek nie będzie mógł się przed Bogiem usprawiedliwić, że nie wiedział, że nie znał, bo patrząc na stworzenie, patrząc na świat, patrząc na nas samych, jacy jesteśmy skomplikowani, piękni, jak to, jak życie jest takie kreatywne, jacy jesteśmy kreatywni, jak umiemy tworzyć, możemy poznać Boga. Częściowo. Większość jednak o Bogu możemy się dowiedzieć nie ze stworzenia i z obserwacji świata, ale z Biblii. I właśnie potem przyszedł Jezus, żeby nauczać, żeby zwiastować, żeby opowiadać, jaki jest Bóg. I dzisiaj chciałbym się pozachwycać tą księgą. Biblią, nie samą y, y, tą książką, jako przedmiotem, no bo to jest papier po prostu z nadrukowanym tekstem. To są słowa, to są literki ułożone w słowa, które się ugodają w zdania, które przekazują pełną informację. Ale więc nie tylko nie chcesz zachwycać przedmiotem, o tym później jeszcze powiem, ale chcesz zachwycać treścią tej księgi i, i tym jak ona jest wspaniała, jak zmienia życie i, i, i właśnie po co ją mamy, do czego ona może służyć w twoim życiu. I Jezus właśnie e, po to przyszedł, żebyśmy mieli Biblię. Co prawda Stary Testament, no właśnie, czy byśmy mieli Stary Testament bez Jezusa? No bo Nowy Testament wiadomo, że bez Jezusa by nie mógł powstać, no bo zaczyna się Nowy Testament od Ewangelii, później są dzieje apostołów, którzy robili po Jezusie, później są listy do kościołów, objawienie, więc bez Jezusa Nowy Testament by nie istniał, no ale Stary Testament też by nie istniał, bo Stary Testament zapowiadał przyjście Jezusa, był cały napisany pod kątem tego, że, że przyjdzie Mesjasz, żeby przygotować ludzi na Mesjasza. Więc tak naprawdę stary testament też nie mógłby istnieć. Biblia jest takim. Ja jako e, lubię używać trochę tego jako instrukcji obsługi. To moja taka, takie moje zboczenie zawodowe jeszcze z bycia inżynierem. Lubię instrukcje obsługi mi zawsze towarzyszyły. Jakieś manuale, jakieś schematy. Lubię. Lubię wiedzieć, jak, jak rzeczy działają, czasami się wkurzam, jak nie wiem, jak coś działa i nie mogę tego zrozumieć, albo nie wiem, jak to poznać, ale lubię, lubię tą wartość Biblii jako takiej księgi, która pokazuje, jak jest taką instrukcją naszego życia, instrukcją życia dla mnie samego, że ja mogę siebie zrozumieć, czytając Biblię, ja mogę zrozumieć innych ludzi, nie zawsze oczywiście, ale dużo zachowań innych ludzi staje się dla mnie bardziej zrozumiałe, kiedy, kiedy czytam Biblię i kiedy się dowiaduję o tym, jacy są ludzie. Jaki ja jestem. Często moje zachowania są dla mnie niezrozumiałe. Może też macie takie doświadczenie, że nie rozumiecie samych siebie. Patrzysz w lustro, widzisz tę twarz, ale myślisz, dlaczego ja tak się zachowałem? Dlaczego ja tak myślę? Dlaczego ja taki jestem? Czy ja mógłbym być inny, gdybym zechciał? No i przede wszystkim... Oczywiście Biblia też pokazuje, objawia nam Boga, dzięki Biblii możemy zrozumieć Boga na tyle, na ile jesteśmy w stanie Go zrozumieć, w pełni to nigdy nie będzie, oczywiście, bo stworzenie nie jest w stanie zrozumieć Stwórcy w pełni, jest w stanie zrozumieć Stwórcę tylko na tyle, na ile jest to możliwe i na tyle, na ile Bóg się nam objawił. Czytamy właśnie w liście do Tymoteusza, apostoła Pawła, że całe pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania sprawiedliwości. Aby człowiek Boży był doskonały, po co? Aby był przygotowany do wszelkiego dobrego dzieła. I Biblia jest dla nas taką właśnie instrukcją życia. Jezus przyszedł i powiedział, jacy jesteśmy i powiedział nam, jak żyć. I Biblia jest taką instrukcją dla twojego życia, żebyś mógł y, właśnie być, y, się uczyć, żebyś mógł się nauczyć, żebyś mógł, jak się nauczysz, żebyś mógł wykryć błędy. Jak wykryjesz błędy, żebyś mógł je poprawić i żebyś to wszystko służyło wychowaniu sprawiedliwości, abyś był użyteczny, przygotowany do wszelkiego dobrego dzieła. Doskonały lub może lepiej dojrzały. Dzisiaj słowo doskonały nam się kojarzy z, z ideałem niedoścignionym. Ale bardziej tu chodzi o taką doskonałość, czyli przygotowanie do wszelkiego dobrego dzieła. Więc jeśli chcesz być przygotowany do dobrych uczynków, przygotowany do, do wykonywania dobrych rzeczy, to czytaj Biblię. To jest pismo natchnione przez Boga i pożyteczne do, do tych wszystkich rzeczy, abyś właśnie do dobrych rzeczy był przygotowany. I mógł je wykonywać. Mógł, żeby Bóg mógł Ci je dać i żebyś mógł je robić. Dalej, Biblia jest jak taki rentgen. E, rentgen, który Cię prześwietla. Tutaj pozdrowienia dla e, studentów medycyny, oczywiście. E, Biblia jest jak taki rentgen, który prześwietla Ciebie, prześwietla Twoją duszę. Celowo użyłem zdjęcia rentgenu czaszki, bo Biblia prześwietla tw Twoje myśli. E, prześwietla to, kim jesteś. I oczywiście ona też może służyć do prześwietlenia czyichś myśli, ale tu trzeba być ostrożnym. Czasami mamy taką pokusę, żeby czyjeś zachowanie osądzić, a, a swojego nie. Ale y, trzeba patrzeć też nie tylko na swoje y, intencje, ale też na swoje czyny. I w innych ludziach odwrotnie. Innych ludzi osądzaj nie tylko za ich uczynki, ale też za ich intencje. Czasami mamy tak, słucham, taki cytat, że siebie oceniamy za intencje, a innych ludzi za czyny. Czyli siebie oceniamy za to, że chcieliśmy dobrze, ale się nie udało a innych oceniamy za to, jakim wyszło, a nie wawne jak chcieli. Tutaj trzeba być jednak uczciwym. To trochę, trochę, ta, trochę taka moralność Kaliego, że on zrobił źle, ale ja chciałem dobrze. I no To nie powinno tak być. I Biblia jest taką, takim rentgenem, który pozwala nam przede wszystkim siebie prześwietlić. Jeśli przyjdzie do ciebie ktoś i będzie prosił, żebyś jego w jakiś sposób prześwietlił, to okej, okay, nie? nie ma z tym problemu po to też jesteśmy razem po to tworzymy kościół, kościoły po to tworzymy żeby się nawzajem zachęcać kiedy ja zobaczę grzech w kimś, a ktoś we mnie to możemy sobie o tym powiedzieć słuchaj, tu jest tak napisane, a ty robisz tak zastanów się, czy tak powinno być ale wtedy wszystkim, i to jest to błogosławieństwo kościoła to jest to, to wspaniała rzecz, dla której tworzymy kościoły dla których Bóg też stworzył kościół ale Biblia też pozwala nam prześwietlić siebie. I być może czasami tego doświadczasz, że słuchasz kazania albo jakiegoś wykładu, albo nawet czytasz Biblię i czujesz się goły. Czujesz się prześwietlony. Taki, że jakby ktoś po prostu znał Cię na wylot. Ktoś wie, o czym teraz myślisz. Swoją drogą, to jest prawda, bo Bóg wie, o czym teraz myślisz. I, i kiedy przychodzimy się spotkać z Bogiem, a spotykamy się z Bogiem w modlitwie i przez czytanie Biblii, to to spotykając się z Bogiem, zostajesz właśnie prześwietlony. I czytasz Biblię i, i czujesz się po prostu, że to jest o tobie. Chciałbyś te myśli zagłuszyć czasami, powiedzieć, no wcale taki nie jestem. Albo jestem trochę lepszy niż tutaj czytam. Albo, albo ja jestem trochę inny. Ale czytasz Biblię i nie możesz od tego uciec. To nie jest przypadek. W liście do hebrajczyków czytamy taki opis Biblii. To właśnie ten werset mnie zainspirował do poszukania tego zdjęcia z rentgenem. Czytamy, że Słowo Boże słowo Boże, jest żywe i skuteczne. Jest ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny. Przenika aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku. Jest zdolne osądzić zamiary i myśli serca. I nie ma stworzenia, które by się mogło ukryć przed nim. Przeciwnie, wszystko jest obnażone i odsłonięte przed oczami tego, przed którym musimy zdać sprawę. Mając więc arcykapłana, tutaj jest już inna myśl kontynuowana, ale ten wers, te dwa wersety są tak dobre, że postanowiłem, że muszę je przeczytać jeszcze. Mając więc wielkiego arcykapłana, który przeszedł przez niebiosa, Jezusa Syna Bożego, trzymajmy się mocno wyznania. Nie mamy bowiem arcykapłana, który by nie mógł współczuć ze słabościami naszymi, lecz doświadczonego we wszystkim, podobnie jak my, z wyjątkiem grzechu. Ten werset też pokazuje, że arcykapłan, dla nas to jest takie dziwne. Po co nam kapłan? Po co nam arcykapłan? Przecież niepotrzebny nam jest. Dzisiaj nie, ale w tamtych czasach, to jest z listu do hebrajczyków, czyli z listu do Żydów, ci ludzie potrzebowali kapłana. Oni zostali wychowani w Starym Przymierzu przed przyjściem Jezusa, i oni mieli zakodowane w głowie, co też generalnie, Bóg im zaprezentował i tak ustanowił rzeczy, że przychodząc do Boga podsumowali jakiegoś pośrednika, jakiegoś kapłana, ofiary za grzechy. I tak po prostu było. Tylko, że ten kapłan lub arcykapłan też był człowiekiem, też grzesznikiem, ale przyszedł moment w historii, kiedy pojawił się doskonały arcykapłan, niesamowity, który jest, nie ma grzechu ale jest doświadczony we wszystkim. I tym kapłanem jest Jezus. Tym arcykapłanem jest Jezus. I Jezus doświadczył wszystkiego, co czujesz. Kiedy myślisz sobie, czy Bóg cię rozumie, czy Bóg wie, co ja czuję, to, to są przynajmniej dwa powody, żeby powiedzieć, że tak. Pewnie jest więcej. Po pierwsze, Bóg cię stworzył, więc doskonale ciebie zna. Po drugie, Jezus, Bóg stał się człowiekiem, aby ciebie rozumieć, aby wiedzieć, kim jesteś. Aby mógł ci współczuć i... I wiedzieć, co to znaczy być niewyspanym, co to znaczy być zmęczonym, co to znaczy być zdenerwowanym przez ludzi, przez rodzinę, przez mamę, przez rodzeństwo, e, przez, e, co to znaczy być głodnym, co to znaczy być chorym, jak to jest być właśnie zmęczonym. Jezus wszystkiego doświadczył, oprócz grzechu, oczywiście, dlatego też jestem doskonałym arcykapłanem, ale On Cię rozumie i może Ci współczuć. Jeśli nie oddałeś swojego życia Jezusowi, to zrób to. To, to zrób to czym prędzej. Im szybciej, tym prędzej. Naprawdę nie ma, nie ma na co czekać. Każda minuta z dala od y, Jezusa jest minutą straconą. Niektórzy nie, czasami myślą, jak się zestarzeję, to, to się nawrócę. A póki jestem młody, to sobie żyję. I tak ludzie mówią w każdym wieku. 15 lat, 30, 50, 80. Ja kiedyś będzie czas na Boga. Rozmawiałem w tym tygodniu z jednym chłopakiem, mówi no... E, wiesz, ja to jeszcze tak za dwa i pół roku się nawrócę, przyjdę do Boga. Teraz to jeszcze sobie zioło popalam, z kolegami imprezuję, mam jakiś taki projekt muzyczny, który chcę zrobić, nie? Ale przyjdzie czas, za dwa i pół roku skończę z tym i się nawrócę. No, co myślę, gdybyś wiedział, jak dobry jest Bóg, to byś w tej sekundzie oddał Mu swoje życie i to porzucił. A jak mówisz, że kiedyś przyjdzie czas, to, to nie oceniam tego człowieka, ale to po prostu znaczy, że on nie rozumie, jak Bóg jest dobry. I nie rozumie, jeśli oddala ktoś sobie tą czynność przyjścia do Boga, to znaczy, że po prostu nie wie, jak dobry jest Bóg. Bo gdybyś wiedział, jak dobry jest Bóg, to od razu byś do Niego przyszedł. Bez straty ani sekundy. Ale wracając do Słowa Bożego. Słowo Boże jest żywe i skuteczne, jest ostrzejsze niż wszelki miecz i rozdziela wszystko. I właśnie to jest ta funkcja Biblii, właśnie jakiegoś tego rentgenu. Kiedy ją czytasz, to po prostu Twoja dusza zostaje prześwietlona, jak, ta, jak, jak taki właśnie, jak w, w, w prześwietleniu. I o zamiary i myśli serca są osądzone, rozdziela duszę i ducha, staw szpik. To, to sprawia, że, że czytając Biblię albo słuchając może jakiegoś wykładu Słowa Bożego czy kazania, z, y, czujesz, że w ogóle ktoś, ktoś, ktoś cię zna. I to nie jest elokwencja kaznodziei czy jego przygotowanie. Przynajmniej nie powinno tak być. To dlatego, że kiedy Pan Bóg dotyka z Twojego serca poprzez Słowo Boże, to, to właśnie czujesz, że to jest coś więcej niż tylko jakiś wykład, jakieś przemówienie. To jest coś głębokiego, coś, co y, zmienia Twoją duszę. Słuchałem y, w tym tygodniu takiego wykładu, y, wywiadu ciekawego, wywiadu pastora a Michała, szlachetki, zagatą Strzyżewską, i bardzo, bardzo mi się podobał jeden cytat, który, który tam padł. Kochasz Boga na tyle, na ile kochasz Jego słowo. I to jest taki, myślę, wa ważny miernik. Zapadł mi ten cytat w pamięć, bardzo mocno, że, że nasza miłość do Boga jest yy, współmierna z tym, na ile kochamy Jego słowo. To są skorelowane uczucia, nie da się ich rozłączyć. I jeżeli kochasz Boga, to powinieneś kochać Jego słowo. Jeżeli nie kochasz Słowa Bożego, jeżeli nie kochasz Biblii, tej treści, nie, nie kochasz spotykać się z Bogiem w Biblii, no to ja nie wiem, czy Twoja miłość do Boga jest naprawdę gorliwa. To taki cytat trochę kontrowersyjny, trochę taki może oskarżający. No ale, ale myślę, że jest prawdziwy. Że, że naprawdę nasza miłość do Boga jest odzwierciedlona w naszej miłości do Jego Słowa. Do tego, jakie znamy, jak często je czytamy, jak bardzo wgłębiamy się w Jego treść, jak bardzo zapoznajemy się z Nim, jak bardzo myślimy o Nim. Przeczytamy coś i może o tym myślimy, kiedy zasypiamy wieczorem, kiedy jedziemy do pracy, kiedy zmywamy naczynia albo wieszamy pranie. Czy, czy właśnie, czy kochasz Słowo Boże? I pytałbym Cię, czy kochasz Boga? A większość ludzi powie tak. Niektórzy powiedzą nie, niektórzy powiedzą nie wiem. Większość ludzi jednak powie tak, kocham Boga. Ale to zadam Ci drugie pytanie. Czy kochasz Biblię? Czy kochasz Boże Słowo? Czy ono jest dla Ciebie cenne? Zastanów się. Wydaje mi się, że ten cytat jest naprawdę trafny i, i bardzo dobrze odzwierciedla e, to, że nasza miłość do Boga bierze się i jest, e, jest skorelowana z tym, jak bardzo kochamy Jego Słowo. E, Parę dni temu jeden chłopak z młodzieży do mnie napisał Słuchaj, Matek, szukam jakiś taki werset o przyjaźni, nie? Co to było? Czy możesz mi, e, mi przypomnieć? Ja bo e, z, z, zapomniałem. No i więc wpisałem wyszukiwarkę wersety dotyczące przyjaźni. No i faktycznie znalazłem tego trochę i tak czytam te wersety, czytam i mówię, wow, to a kto jest mądre. Wiecie, do jakiej księgi zawędrowałem? Kto z Was wie? Słucham? Tak, przy powieści Salomona. E, tam się znalazłem. To jest księga Przypowieści Salomona, zwana też księgą przysłów. E, I to jest księga pełna takich krótkich cytatów. Każdy z nich nadaje się na taki cytat na kartkę, e, opis na Facebooka, na Twittera, taki, że, że ktoś przeczyta i... I są takie cytaty, że myślisz o nich parę, go, parę dni albo parę miesięcy. Są takie wersety, o których ja myślę już od kilku lat. Mówię, a i co są w przywociach Salomona? Nawet stworzyłem mema, y, bo chyba mój pierwszy w życiu mem, y, żeby to zobrazować właśnie, że jak bardzo to jest mądre. I sobie pomyślałem o innych cytatach innych ludzi. I inni ludzie też mówią mądre rzeczy, oczywiście. Może Paulo Coelho ktoś z was lubi i tam jakieś mądre cytaty znajduje Dalai Lama, Einstein, równi ludzie chodzili po tym świecie, często mądre rzeczy mówili, ale jak się to porówna z księgą przypowieści Salomona, to uważam naprawdę, no to w ogóle nie ma porównania. To, to jest po prostu poziom, poziom amatorski i poziom, i poziom mistrzowski. E, przypowieści Salomona to jest naprawdę, naprawdę mega księga, i takich pełna cytatów, takich, które czytasz i od razu spróbuj sobie przeczytać. Mam wyzwanie dla Was. I przy Salomona są taką księgą, że czytasz ją i od razu masz w głowie kilka osób, których ten cytat mógłbyś wysłać. Czytasz następny, mówił, o, o, a tego wyślę jemu, o, a tego wyślę jej. I tak czytasz, czytasz. Mam dla Was wyzwanie. Niektórzy z Was lubią wyzwania biblijne, niektórzy nie lubią. Spoko. Jak ktoś lubi, to mam dla Was takie wyzwanie. Otóż, Księga Przybyszny Salomona ma 31 rozdziałów. Sierpień ma 31 dni. Nie trzeba, nie wszyscy zdawali maturę z matematyki, ale myślę, że tą zagadkę każdy rozwiąże, że żeby przeczytać Księgę z Salomona w miesiąc, trzeba czytać jeden rozdział dziennie. 31 rozdziałów na 31 dni. Dzisiaj tak się składa, że mamy 1 sierpnia, więc jest to znakomity dzień, żeby rozpocząć takie wyzwanie. I czytać sobie jeden rozdział Księgi Salomona dziennie. Ja kiedyś takie wyzwanie podjąłem, super, w tym miesiącu też podejmę. E, spróbuj. Jeżeli y, lubisz wyzwania biblijne albo w ogóle takie wyzwania, to, to spróbuj sobie jeden rozdział Księgi Salomona czytać dziennie. To też dzisiaj jest 1 sierpnia, więc to sprawi, że się nie zgubisz. No bo 12 sierpnia będziesz musiał przeczytać 12 rozdział. Czasami jak te wyzwania biblijne się liczy, to się gubimy. Który dziś dzień, co mam przeczytać? Ale jak zaczynasz pierwszego księgę, która ma 31 rozdziałów, no to jeden rozdział dziennie czytając dobrniesz do końca w miesiąc i się nie zgubisz. Po prostu musisz spojrzeć tylko w kalendarz, który dziś. Aha, no to ten, wers, ten rozdział. No to czytam. Bardzo polecam, jak będziecie mieli jakieś wrażenia po przeczytaniu tej księgi w ten sposób. To jestem ciekaw, chętny usłyszeć. Dajcie mi znać, jak to, jak to wyszło. To jest, to, jest, to jest naprawdę fajna księga. Spróbujcie takie wyzwanie sobie podjąć. Nie wszyscy je podejmą, niektórzy nie lubią takich rzeczy. Ja rozumiem, każdy jest inny. Ale jeśli lubisz takie rzeczy, spróbuj. Może właśnie masz przerwę od szkoły. O, jesteś uczniem szkoły podstawowej lub licealnej lub średniej szkoły. No i może właśnie masz taką przerwę od szkoły i nie, nie masz za dużo czasu. Nic nie czytasz, nie masz zadań domowych. Jeśli to ci pomoże... To, to tak to potraktuj. Jeśli nie lubisz zadań domowych, to po prostu potraktuj to jako wyzwanie, taki challenge. E, inną rozmowę miałem z jednym chłopakiem z młodzieży e, w, w ostatnim czasie. Przychod pyta mnie e, Matek, słuchaj, czy użyłem, potrzebowałem przybić gwóźdź i nie miałem przy sobie młotka, użyłem Biblii. Czy to grzech? I mówię mu, Nie. E, i tak sobie myślałem, wiesz, no, Biblia nie służy po to, żeby przybijać gwoździe, choć pewnie ten człowiek, gdyby miał młotek, to by użył młotka. To jakby nie trzeba dużo myśleć, że młotek jest lepszy do przybijania gwoździ niż, niż Biblia. Ale, ale Biblia jest po to, żebyś poznał Jezusa, żeby On przybił twój grzech do krzyża. Amen? Amen. To jest ta funkcja młotkowa Biblii, żeby twoje grzechy mogły być przybite... Do krzyża Jezusa Chrystusa, który za nie umarł, i żebyś mógł być wolny od kary za grzech. Ale, ale zastanowiłem się jeszcze nad tym, myślałem o tym więcej. Miała na mnie wpływ ta rozmowa. Ten człowiek o tym nie wiem, że o tym myślałem, co mi powiedział. I zastanowiłem, czy to dobrze, że on. Czy, na, czy dobrze mu odpowiedziałem? Czy to jest grzech? Przybić gwóźdź Biblią, czy nie? Na, nie, na pewno niektórzy powiedzą, że to nie można tak. Inni powiedzą, no to tylko papier, co za różnica. E, no właśnie, e, był kiedyś taki czas w, e, na świecie, zanim przed Jezus e, w Starym Przymierzu właśnie, że właśnie były święte rzeczy. Był święty czas, szabat był, były święte zawody, święte miejsca były, święte budynki, święte przedmioty. E, I tak, tak było. Ale od kiedy przyszedł Jezus, już tak nie jest. Nie ma już świętego czasu, świętych budynków, miejsc, przedmiotów, budynków. Nie ma już takich świętych rzeczy. Medalików jakichś. Ludzie robią sobie różne rzeczy. Takie medaliki, łańcuszki, krzyżyki, różne rzeczy. Czasami jest to wykorzystywane jako broń. Taka propagandowa, do obrażania. Czasami na przykład na koncercie się zdarzy, że ktoś podrze Biblię. Albo ją spali, albo powrywa kartki, albo krzyż podpali i takie rzeczy robi. Yy, oczywiście ktoś to robi, żeby uzyskać rozgłos, żeby uzyskać... Yy, E, jakiś tam e, szerszy grono odbiorców, no bo zrobił coś skandalicznego, no to wszyscy o nim mówią, jest na stronach gazet, czasem w teleekspresie się o tym mówi, w telewizji, że jak on mógł spalić Biblię na koncercie, nie? I tak się niektórzy chrześcijanie wtedy wytaczają procesy, o obrazy użyć religijnych i tam się sądzą, kłócą. Zaczęłem się zastanawiać, czy mnie to boli? Czy mnie to boli, że ktoś właśnie Biblię by y, podarł? I tak zresztą wniosku, że, że mnie to nie boli. Może się jakiś na starość zbyt liberalny zrobiłem, albo, albo co, ale, ale zacząłem myśleć, że no, to jest tylko przedmiot. No. To jest wspaniała, najwspanialsza księga świata, ale, ale jej, jej, ona jest cenna za, za jej treść. To, co tu mam, to jest tylko wersja papierowa. To jest trochę papieru. Kilka drzew się zrzuciło na to, żeby, żeby ta książka mogła y, powstać i, i ta treść była zapisana tutaj papierem. Ale tą treść mogę też mieć w telefonie dzisiaj. Mogę ją mieć y, y, w komputerze. Mogę ją mieć w swojej głowie. Mogę nauczyć się na pamięć czegoś i tego już nikt mi nie podrze, nie spali. To jest y, zakodowane w mojej głowie. I jak, dopóki tego nie zapomnę, to, to mam to cały czas pod ręką dostępne. I, i to jest chyba ważne... Żeby, że, że mam wrażenie, bo niektórzy jeszcze są w Starym Testamencie. Przed przyjściem Jezusa. Myślą sobie, to jest święty przedmiot. Nie możesz go zniszczyć, nie możesz go pobrudzić, bo strzeźniesz po prostu. No. To jest taki grzech, że, że Bóg cię spali. Bo, bo podarłeś Biblię. Bo połamałeś krzyż. Ale, ale są rzeczy święte jednak. Tylko, że to nie są przedmioty. Święci są ludzie ludzie wierzący szczególnie i jeżeli mamy myśleć, mamy o rzeczy dbać, to nie o medaliki, o łańcuszki, o krzyżyki, o budynki święte, o przedmioty święte, tylko o ludzi. Po pierwsze, dlatego, że ludzie są stworzeni przez Boga, a po drugie, szczególnie ludzi wierzących to dotyczy, bo świątynia Boża jest w ludziach wierzących. W liście do Koryntian apostoł Paweł pisze, że świątynia Boża i wy jesteście świątynią Bożą i Duch Boży mieszka w was. Jeżeli oddałeś swoje życie Jezusowi i narodziłeś się na nowo, to Duch Święty, Duch Boży, Duch Prawdy mieszka w tobie. I to ty jesteś tą świątynią Jego, więc no, powinieneś żyć tak, aby, aby z tej świątyni była, biła chwała Boża. Ale też inny człowiek wierzący jest Bożą świątynią i powinieneś o Niego dbać. Więc... I o niego chcę zachować. I to jest chyba taki paradoks, że my czasami lepiej traktujemy przedmioty i budynki niż ludzi. No tak nie powinno być. To jest, to jest złe. Eee, może gdybyśmy żyli przed przyjściem Jezusa w Starym Przymierzu, może rzeczywiście byłyby budynki, przedmioty, które trzeba było otaczać szczególną czcią. Ale, ale, ale tak nie jest. Przyszedł Jezus i powiedział: nowy porządek. Nie ma już rzeczy. To, te święte budynki, firmnoty przeminęły. Teraz świątynia Boża jest w ludziach, którzy Mu ufają i którzy w Niego wierzą. I jeżeli jesteś takim człowiekiem, to niech Twoja świątynia, niech Twoje życie będzie takim uwielbieniem dla Boga i też dbaj o inne świątynie, o innych ludzi. A jeżeli, jeżeli nie uwierzyłeś w Jezusa, to, to pomyśl, że Twoje życie może być takim uwielbieniem dla Boga może być przynosić Mu chwałę, możesz być świątynią Bożą. I to jest największa tajemnica, nie tajemnica, największa wspaniałość Nowego Testamentu i Jezusa, że my nie wierzymy w to, że chrześcijaństwo to jest światopogląd, że to jest jakieś stronnictwo, jakaś partia, jakaś grupa ludzi. My wierzymy, że chrześcijaństwo to jest człowiek, który przyszedł do Jezusa on mu przebaczył grzechy i Duch Święty w nim zamieszkuje. My nie wierzymy w zmianę poglądów, że przestałeś coś przestałeś o czym tak myśleć, zacząłeś tak myśleć, jesteś chrześcijaninem. Jak to się zmieni, nie będziesz chrześcijaninem. Nie wierzymy, że robienie pewnych rzeczy lub nierobienie pewnych rzeczy zmienia cię w chrześcijanina. Bycie chrześcijaninem to to, że Pan Bóg mieszka w tobie. Jeżeli nie oddajesz swoje swojego życia Jezusowi, no to pomyśl nad tym. I zrób to czym prędzej. Tylko szczerze oczywiście, nie na pokaz. Zresztą tego nie da się zrobić na pokaz i tak nieszczerze, bo to zawsze jest szczere, jak zrobisz to tylko, żeby inni przestali gadać. To nie zrobiłeś tego szczerze i to nie działa. Wielu ludzi pewnie tak robi, że a, dobra, powiem, co trzeba powiedzieć, żeby się od mnie odczepili i przestali gadać. To nie ma sensu. Ale, ale bycie człowiekiem wierzącym to właśnie to, że Duch Święty mieszka w tobie. Amen.